0: Şehrin gündemi Şehrin Radyosu'nda. Radyo Gerçek Özel Konut Programı şimdi radyonuzda. Bugün Samsun Takev Okulu kurucu ortağı Oktay Yapıcı konuğumuz. Oktay Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizi ve okulunuzu biraz tanıyabilir miyiz? Evet, herkese iyi günler. Ee, teşekkür ederim davetiniz için. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, Lükleer Tıp'ta ve aynı zamanda Takev okullarının da kurucu ortağıyım. Yaklaşık 6 yıl önce bu okulu kurduk. İzmir Takev'in kontrolünde. lisesine açtık. Ee, i̇ki dilde eğitim yapan bir Anadolu Lisesi'yiz. Ee, öğrencilerimize Almanca ve İngilizceyi iyi derecede öğretmek istiyoruz. ve Aynı zamanda da akademik olarak onları üniversite sınavı da iyi hazırlamak istiyoruz. Bunun yanında bir lise, bir dershane modunda çalışmamalıdır. Öğrenciye verebileceği çok önemli vasıflar var. Ben her zaman okulda öğretmenlerimize ve öğrencilere şunu diyorum. Bizim en büyük görevimiz sizi, sizin kendinizi tanımanızı sağlamak. Ve bu şekilde öğrenci kendi hedefini belirlediğinde gerekli çalışmayı yapacaktır. 12. sınıflar e, bu hafta sınava girecekler. Tüm öğrencilerde başarılar diliyorum. Herkes çalıştığının karşılığını almasını e, ümit ediyorum. Son anda e, heyecanlanıp çalıştıklarından daha az bir performans göstermelerini istemem, rahat olsunlar. Ama sonunda e, bir puan alacaklar ve puana göre meslek seçmeye yönelecekler. E, bu da çok doğru değil. Görüyoruz ki e, toplumda mesleğini sevmeyen, mutsuz, çok fazla kişi var. Bir meslek severek yapılınca insan başarılı oluyor. O yüzden bu çok önemli. Buna çok önem veriyorum. Ve biz okulumuzda bu konuda çok farklı projeler yürütüyoruz. Özellikle bu sene pandemiden dolayı çok istediğimiz her şeyi yapamadık. Çocuklar evde, hocalar evde, bazen okulda. Karışık bir Bazen okula geldiler, çok karışık bir dönem geçti. E, geri hocalara konuşuyorum, nasıl geçti bu sene, bir değerlendirir misiniz diyorum, özellikle hazırlık sınıfı öğretmenlerimize, Almanca ve İngilizce öğretmenlerimize sordum bu soruyu daha dün. Çünkü bizim için hazırlık sınıfında vereceğimiz temel Almanca çok önemli. İlk defa karşılaşıyorlar bu dille. E, ve çok iyi geçmesi gerekiyor ki, ileriki senelerde 9 ve 10. sınıfta Alman hükümetinin dil sınavlarına girdiklerinde başarılı olsunlar istiyoruz. Öğretmenimizin cevabı şöyle oldu çok ilginç. Yüz yüze de çalışan öğrenci online'da da çalıştı ve çok fazla bir eksiği yok. Ama yüz yüze de yeterli çalışmayı yapmayan öğrenci online'da da aynı şekilde performans düşüklüğü gösterdi. Onlar için kötü geçti dedi. Peki biz dedim bu öğrencileri nasıl kazanabiliriz, ne yapabiliriz? Bu yazın en azından onlara bir takviye kursu açalım. Onları tekrar böyle bir canlandıralım istiyoruz. Onunla ilgili çalışma yapıldı. Ama e, özetle biz okul olarak, öğretmenler olarak ne kadar planlama da yapsak, öğrenci kendi üzerine düşen görevi yeteri kadar yapmadığı sürece o istediğimiz başarıya ulaşamıyoruz. Şimdi e, burada tamamen temele inmek gerekiyor. Bu eğitime ben bayağı bir kafa yordum doktor olmama rağmen. Ee, bu eğitim, çalışma alışkanlığı e, ilkokul seviyesinde başlıyor esasında. Küçük kızımın ilkokul öğretmeni şöyle demişti, İlkokul 3. sınıfa kadar biz bir çocuğa kendi başına ödevlerini yapma, ders çalışma alışkanlığını vermemiz gerekiyor demişti. Bu alışkanlığı yeteri kadar alamayan, alamayan bir şekilde sınıflarına devam eden öğrenciler, işte bu lise dönemindeki yoğun tempoya, çok da fazla ayak uyduramıyorlar. Ve en sonunda da üniversite sınavında kendi kapasitelerine yani kendi Everest'ine ulaşamıyor esasında. Herkesin bir zekası var. O zekayı kullanabilirlerse herkes mutlu olacağı mesleğe ulaşacaktır. Ee, özellikle bizim okul için e, baktığımda 6 seneye bazı öğrenciler çok güzel e, başarılar elde ettiler. Bizim övünç kaynağımız oldular. Geçen sene bir öğrencimiz e, Almanya'da. 3 üniversiteyi kabul aldı, bir tanesini tercih etti. Şu anda Almanya'da moleküler biyoloji okuyor. Bir öğrencimiz Kanada'ya kabul aldı, şu anda Kanada'da okuyor. Dünyanın en iyi 25. üniversitesi Columbia Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. Bazı öğrencilerimiz Türkiye'de devam ediyorlar çalışmalarına. Bazıları da sınavı kazanamadı veya daha yüksek puan alacağını ümit ederek bir sene sonra şansını deneyecek. Onlar da eminim bu pandemi sürecinde gerekli çalışmaları yaptılarsa e, istedikleri bölümleri kazanacaktır. Ama baktığımızda bizim okul Samsun Takay Lisesi de okumak çok kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü biz hem Almanca ve İngilizce'de çocuklardan yüksek performans bekliyoruz. İşte DST 1 ve DST 2 diploma sınavlarını geçmesini istiyoruz ki Almanya'da üniversite okuma hakkı kazansınlar. E, TOEFL'a geçsinler, e, herhangi bir üniversitenin e, hazırlık sınıfını geçebilecek düzeye gelsinler. Normal zekada düzenli çalışan her öğrenci hiç sıfır dille bile gelse biz bu başarıyı elde ede, ede, edebilir öğrenciler. O Hocalarıma güveniyorum, e, programımıza, TAKEV'in programına çok güveniyorum. E, akademik olarak da hem ders sayımız... Fazla bir fen lisesindeki kadar matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat derslerimiz var. Ve iyi öğretmenlerle çalışıyoruz konusunda tecrübeli. Yani akademik olarak da biz çocuğa, öğrenciye her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Ama 5 sene sonra baktığımda bazı öğrenciler maalesef istediğimiz başarıya ulaşamıyorlar. Bunun geri planında tek değişken faktör burada öğrenci değişkenliği var. Yani sorumluluğunu bilen, düzenli çalışan, bir öğrenci başarılı oluyor. Ben çok çalışan öğrenci başarılı oluyor demiyorum farkındaysanız. Düzenli ve sorumluluğunu bilmek yeterli. Eksiğini tamamlamak yeterlidir. Vellilere de seslenmek istiyorum burada. İşte özellikle 11-12'de sınavlar başlıyor. Deneme sınavlarında net sayıları düşük olunca hemen veli işte bu derste matematikte net sayısı az, kimyada az, fizikte az. Hemen özel derse çocuğu yönlendiriyorlar. Ama çocuk kendisi oturup masa başında kendi eksiğini tamamlamazsa o özel derste de fazla işe yaramıyor. O yüzden zamanında çalışmaları yapmak gerektiğini düşünüyorum. DSD Dil diplomasından biraz bahsettiniz. Bize biraz daha bu diplomanın öneminden bahsedebilir misiniz? Alman Eğitim Ateşeliği Almanca öğreten okulları bir statüye bağlıyor ve %75 Sınavlarda 175 başarı gösteren okulu e, dil diploma okulu olarak ilerliyor. Yani sen Almancayı öğretebiliyorsun, ben senin eğitimini tanıyorum diyor ve bize sınav yapma yetkisi veriyor. E, biz o yetkiyi aldık ve sınavları önce tabii ki açıldığımızda İzmir'e gidiyorduk. Daha yeni kurulmuştuk ama şimdi Samsun'da kendi okulumuzda bu sınavları yapıyoruz. Sınavlar Almanya'dan geliyor ve aynı anda tüm Türkiye'de bu sınavları öğrenciler, Almanca eğitim gören, Öğrenciler ve uygulanıyor. Bunun avantajı ne? E i̇şte B1 sınavı yani DST1 sınavı oluyor. Bunun 9. sınıfı Mart ayında yapılıyor genelde bu sınav. Onu geçen öğrenciler DST2 sınavına giriyor bir sene sonra. E o da B2-C1 diz seviyesi oluyor. E bu ne demek? Bu ne demek? Siz Almanya'da bir üniversiteye başvurduğunuzda üniversite sizi kabul edebilir. Ama üniversitelerin şöyle bir ön şartı daha var. Kendi ülkende bir sınav kazan. Hangi bölümü ee, okumak istiyorsun Alman üniversitelerinde, Alman devlet üniversitelerinde. Onu soruyor. Ee, i̇şte tıp okumak istiyorsanız o zaman C1 seviyesi olması lazım. Mühendisliklerde b 2 kabul ediyorlar veya işte sanat olabilir, psikoloji olabilir. Ee, bütün üniversite branşları da e, Türkiye'de kazandığınız bölümün benzerini orada okuyorsunuz. Almanya'da yaklaşık e, her üniversitenin %10 yabancı öğrenci kontenjanı var. Almanya niye bu kapıyı açtı? Çünkü Alman gençlerin hepsi üniversite okumak istemiyor ve Almanya'da şu anda kurulu bir altyapısı var, yani bir ARGE, çok kuvvetli ARGE'si var, e ihtiyacı var elemanlara sürdürebilmesi için bu endüstriyel gücünü ve biz de Türk öğrencilerden, Türkiye olarak bu imkandan faydalansını istiyoruz öğrencilerimiz. Bu demek değil, değil ki bizim beyin gücümüz Almanya'ya gitsin, orada kalsın. Kesinlikle öyle bir şey istemeyiz. Orada iyi eğitim alsın, dünya vatandaşı olsunlar, çift ve tekrar Türkiye'ye gelip e, kendi işlerini kursunlar, Türkiye'deki e, firmalarda, devlette yüksek performans gerektiren işlerde e, ülkemize faydalı olsunlar istiyoruz. Yeni öğretim yılında planlarınızı öğrenebilir miyiz? Önümüzdeki yıl Pandemi şartlarının çok agresif olacağını düşünmüyorum bir doktor olarak. Aşılama oldukça hızlı gidiyor. Şu andaki bütün e, mutasyona uğrayan virüslere karşı da şu andaki aşılar koruyucu. Ama e, bu virüs çok fazla mutasyona uğruyor. Yani size girdiğindeki haliyle sizden çıkan hali arasında bir bile bir fark var. Şu ana kadar aşılar koruyucu ama... Önümüzdeki zamanda nasıl bir e, mutasyona uğrayacak ve bu aşılar koruyacak mı onu bilmiyoruz. E, ama biz öğrencilerimizi de özledik. Öğrenciler de okullarını özlediler. Yine pandemi şartlarını koruyarak, hijyene, havalandırmalara önem vererek e, yüz yüze eğitime geçeceğiz. E, önümüzdeki sene aramıza bir halkla ilişkiler uzmanı, bir arkadaşımız katılacak ve gönüllü faaliyetlere daha fazla önem vermek istiyoruz okul olarak. Bunun amacı şöyle... Bir öğrenci birikimini kullanarak farklı bir toplumun farklı bir kesimine, farklı bir arkadaşına faydalı olduğunda bir kere kişisel olarak insanlar başkalarına yardım ettiğinde ve karşıdan gelen bir gülücük, bir teşekkür insanları mutlu ediyor. Bir kere bu mutluluk kaynağıdır. İkincisi de gönüllü faaliyetlerde çocuklar kendilerini biraz daha keşfedecekler, yeteneklerini artıracaklar ve farklı toplumu, farklı kişileriyle birlikte ortak proje yapacaklar. Belki üniversite öğrencileriyle, belki bir uzmanla ve, ve işe yaradığını hissedecek. Belki o sürede tanıştığı farklı bir meslek grubuyla grubunu tanıyacak ve o meslek kendi mesleği olacak ilerisi için. E, o yüzden buna önem veriyor, vereceğiz bu sene, önümüzdeki sene. Özellikle verilerle birlikte veli gücünü de kullanarak kendimiz dışındaki gruplara da faydalı olmak e, istiyoruz. E, İki, bir e, projemiz özellikle kırsalda yaşayan e, öğrenciler e, yeterli e, eğitim imkanına sahip değiller maalesef öğrencilerimizin bu kırsaldaki öğrencilerle birlikte ders çalışmasını işte bildiği konuyu veya işte arkadaşının çözemediği soruyu ona sormasını ve e, bir e, online platformda yardımcı birbirine yardımcı olmalarını imkanı sağlayacağız. Burada öğrenci bir konuyu bilmeyen birisini anlattığında bir kere bu öğrenmenin öğrenmesi öğrenmenin bir kuralıdır. Yani başkasını anlattığınız zaman daha pekişir konunuz. O açıdan kendisi o konuyu daha unutmayacaktır ve karşı tarafa da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Derslerde mesela geometri dersi ilginç bir ders. Üniversite sınavında 10 tane soru geliyor. Geometriyi tamamen... Yani matematiğin içinden alıp iki tane geometri öğretmeni ile çalışacağız bu sene ve dokuzuncu sınıftan itibaren on ikiye kadar geometri derslerini ayrı bir ders gibi bir fizik dersi gibi bir işte edebiyat dersi gibi farklı bir ders gibi programlayacağız saatlerini ayarlayacağız ve hocalardan şu ist şunu isteyeceğim bütün öğrencilerin on sınıfta üniversite sınavında on soru geometride on tane net çıkarmasını isteyeceğim bunun planlamasını yapın yıllara göre ağırlıklarını ders sayılarını ayarlayın ve Öğrenciyi hep aynı öğretmen muhatap olacağı için öğrenciyi tanıyacak, onun eksiklerini bilecek ve ona göre öğrenciye yönelik kişisel ödevlendirmelerle öğrencilerimizi hazırlamak istiyoruz iyi bir şekilde. Diğer derslerde de modüler eğitim sistemi mesela bir Erasmus programıyla okulumuzun Erasmus programıyla ben de öğrencilerle Portekiz'e gitmiştim. Orada işte okul müdürü, hocalarla konuşuyoruz. Çok hoşuma giden bir sistem vardı orada. Mesela e, lise 3 sene, e, lise 1 matematiği birinci modül, lise 2 matematiği ikinci modül, lise 3 matematiği üçüncü modül. Şimdi bazı öğrenciler e, lise 1'de matematik birinci modülü geçemiyor sınavını ama lise 2'ye geçiyor. E, ve lise 2. sınıfta okurken lise 1 matematiğini derslerine giriyor, sınavlarına tekrar giriyor, tekrar çalışıyor. Lise sona geldiğinde bu öğrenci hala 3 tane modülü bitiremediyse o zaman üniversite sınavında mühendislik fakültelerini tercih edemiyor. Aynı şey tıp için de geçerli. İşte FEN, işte fizik, kimya, biyoloji derslerinin 3 modülünde geçemeyen bir öğrenci e, tıp fakültesini tercih edemiyor gibi böyle modüler bir eğitim sistemi oluşturmuşlar. Yani baktığımızda her öğrencinin her derste çok başarılı olması gerekmiyor. Mesela geçen hafta bir öğrenci başvurdu. Yabancı dili çok iyi, yabancı dile çok merakı var ama diğer dersleri o kadar da iyi değil. Şimdi normal olarak benim puanı da çok yüksek gelmeyecek belli. Puan'a göre de öğrenci almaya çalışıyoruz okulumuzda ama şimdi bu öğrenci hem bizi de okumayı çok istiyor hem de hedefi yabancı dille ilerlemek. O yüzden biz bu öğrenciye yabancı dilde gerekli altyapıyı vereceğiz. Biraz matematik, biraz edebiyat netiyle bu öğrenci istediği yabancı dil fakültesine girebilir. Yani biz o öğrenciye işte çok yoğun fizik, çok yoğun kimya öğretmeye çok çalışmayacağız. Yani hedefe, öğrencinin kapasitesine, ihtiyacına yönelik bir eğitim modeli hazırlayacağız. Ve öğrenci işte fizik yapamıyorsa çok da uğraşmayacak fizik yapmayı ama matematik muhakkak yapması gerekiyor. Matematiğe daha çok konsantre olacak. Edebiyat, kitap okuma çok önemli. Ona konsantre olacak. Son bir yenilikte tüm okullara tavsiye ederim yöneticilere, okul müdürlerine, okul sahiplerine. Hızlı okuma, anlayarak hızlı okuma çok önemli. Özellikle bu yeni nesil sorularda çok fazla metin geliyor ve soru çok basit bile olsa öğrencilerin okuması yavaş, anlaması yavaş olduğu için zaman kaybediyorlar. Hızlı okuma derslerini zorunlu hale getiriyoruz. Hazırlıktan itibaren, hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflara hızlı okuma dersi koyduk dışarıdan bir bu konuda uzman bir hocamız var onunla da anlaştık o yarım dönemde bu işi halledeceğini söyledi ondan sonra öğrenciler bu tekniği öğrendikten sonra kendilerini geliştirecekler tabi burada kendini geliştirmezse öğrenci Kendisi kaybeder yani o yüzden biz ona bunun önemini açıkladık, açıklayacağız ve öğrencilerimize her alanda faydalı olmaya çalışacağız. Oktay Bey paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın artık sonuna geldik. Son olarak öğrencilere ve velilere neler söylemek istersiniz? Son olarak şunları söylemek isterim. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Eğitime yapılan akılcı yatırımlar önemlidir. Sınav sisteminde çocukları ezbere yöneltici soruların sorulmaması, zamana karşı yarıştırdığımız zaman bir öğrenciye o zaman biraz da ezberciliğe, ezberci olmaya zorluyoruz çocukları. Düşünceye dayalı sorular sorulsun sınavlarda. Çocuklar zamanı bol bırakılsın, çocuklar yorum yaparak, düşünerek ee, cevapları bulsunlar. Eğer bir soru kısa zamanda çözülmek isteniyorsa o zaman Maalesef öğretmenlerimizle çocukları hazırlamak için çok fazla bol soru çözdürüyorlar ki işte benzer soru çıktığında hemen cevaplasınlar diye. Ama o zaman öğrenci konuyu niye öğrendiğini, bunu niye, niye böyle var düşünmüyor, yorum yapmıyor. bu da bizi bilimden uzaklaştırıyor. O konuda ben Milli Eğitim'den de çağrıda bulunuyorum. Bu konuda bazı yenilikler yapmamız gerekiyor. Öğrencilerin okullarını sevmesi, öğretmeni sevmesi başarıyı artırıyor. O yüzden bizim sloganımız Mutlu Çocuklar Başarır. Öğrencilerin okulda mutlu olarak vakit geçirmesini arzu ederim. Son olarak bu hafta cumartesi ve pazar üniversite sınavı var. Bu bir hayatın küçük bir dönemeci. Şu ana kadar birçok öğrenci daha zor sınavlara girdiler, çıktılar. Gelecekleri sınav o kadar da zor olmayacaktır. Ama performanslarını... İyi sergilemezse öğrenciler o zaman hayal kırıklığına uğrarlar o yüzden maksimum performansta başarılar diliyorum tüm öğrencilere ve velilere sabır diliyorum ve onlara teşekkür ediyorum öğrencileri desteklemeye devam ettikleri için şehir bilgi temalı modern sesi radyo gerçek